3: Eccoci di nuovo qui. Dicevo, è, è diventata appunto una festa in cui non si festeggia più, o comunque, diciamo in maniera molto velata, si festeggia la fine dell'inverno. L'inizio con, doveva essere anche, si chiamava Halloween, proprio perché doveva inneggiare. Um, l'inizio di un buon raccolto, quindi festeggiare la felicità di questa eh, fine di una stagione calda come quella estiva e l'inizio di una stagione più fredda con appunto eh, il saluto a quelle energie che venivano poi eh, messe da parte per ricominciare l'inverno, per cominciare l'inverno. Bene, e questa festa appunto è diventata una festa di misticismo da questo punto di vista un po' più blasfema perché comunque viene considerata una festa pagana, eh, pagana dove il paganesimo appunto era considerato il momento, il 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 paganesimo è stato considerato adesso e ne viene considerato ancora il momento in cui ci sono delle persone non propriamente credenti che utilizzano eh, un altro credo. Mentre invece la definizione di paganesimo è tutto quello che appartiene al momento religioso prima effettivamente di una conferma esistenziale che è quella che avviene con eh, eh, Dio fattosi uomo e quindi eh, Gesù. Tutto quello che era ritenuto religiosamente diverso viene accorpato nel paganesimo, con, con qualunque tipo di religione, anche eh, quella magari degli egiziani precedenti all'anno zero, anche quella viene definita una forma pagana. Pagana non significa che è contro il credo, ma perché nella cultura quello che non si conosce non si dovrebbe villantare come assoluta conoscenza, che poi sia diventato il nome per in- identificare il satanismo eh, il, il dia- le diabolerie di ogni genere e eh, questo però ritorna sempre al fatto che comunque il tutto si riporta a una chiave religiosa dove di fondo c'è quello che magari in maniera antica arcaica poteva essere chiamato con un nome X e poi invece dopo diventa un nome conosciuto opterei per la seconda però fate un po' come volete Va bene, quindi da che cosa vi travestite lui? Io, come vi ho detto, da unicorno eh, defunto, povera bestia. Mi dispiace tanto che... <ride> però ogni volta è... spero sempre che un po' come Harry Potter, no? Che c'è. Il sangue di unicorno, il magico sangue di unicorno, che però è talmente potente che ti distrugge da dentro fino a che Vabbè, lasciamo stare. Adesso ci ascoltiamo un'altra traccia. Viene da un'animazione che in realtà era un videogame. Ce l'ascoltiamo. Abbiamo già ascoltato una traccia, ce l'ascoltiamo. Questo è Cyberpunk 2077 e questo è Cyberpsycho. Ce l'ascoltiamo. Bene, complimenti a tutti quelli che sono riusciti a stare dietro a questa traccia perché è terribilmente performante eh, questa si chiama proprio Cyber Psycho Combat eh, sì Andrete a vedervi l'animazione su Netflix di questo questo videogame, al quale io non ho potuto giocare perché, come vi ho detto, l'avevo preso per PC, ma eh, purtroppo eh, la scheda grafica per giocare a questo videogioco ha dei prezzi. Spaziali mi costerebbe più di tutto il computer e tutta la postazione gaming che ho anche se comunque davvero una buona scheda grafica ma gli animatori e eh, i programmatori di questo videogioco hanno un po' esagerato e poi per lo più perché questo videogame è ancora troppo performante per i pc. Quindi, beati quelli che hanno le schede video da 1000 euro a scheda, soltanto la scheda, è, anzi è poco perché è l'unica sulla quale gira completamente senza bloccarsi mai al 100% costa circa 3000 e qualcosa euro. Quindi, insomma, un computer gaming di, altissimo, di altissime prestazioni costa intorno ai 2800 euro e da notebook, notebook quindi non da tavolo soltanto la scheda video costa altri 3.000 quindi mh, per lo più appunto questo, questo videogame gira in maniera fantastica sulla Playstation quindi se ci volete giocare bene se vi andate a guardare l'animazione capirete questa traccia a che cosa appartiene perché si chiama mh, Cyber Psycho Combat adesso ci ascoltiamo un'altra traccia punk viene da un film punk non lo so come si può dire, perché dire eh, che il film è grottesco, ma è identificato al punk significa che è pazzesco, ovviamente. Io non vi dico come si chiamerà il film, è su Amazon Prime, su Amazon, e, ma vi faccio ascoltare la traccia e ve la ascoltate. che è pazzesca questa traccia poi adesso vi dico se effettivamente non avete ben capito quello che dicevano ma dicono it me halive. cioè ve lo, trad- ve lo devo tradurre no <ride> va bene comunque eh, di un film mh, di un film punk eh, secondo me è pazzesco oltre al fatto che finalmente un benedetto film punk è girato a Londra perché cioè il film punk va girato a Londra, ovvio, però insomma, questo è, 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 po- è, poco, è, è poco descrittivo rispetto alla qualità del film. Eh, spero vi piaccia, se ve l'ho andata a vedere non vi dico neanche come si chiama perché cioè, sarebbe troppo e Adesso ci ascoltiamo un'altra traccia, questa traccia viene da un'animazione che si chiama Eden o Eden come volete Non Eden Zero ma soltanto Eden e ci ascoltiamo Reprogram. Però vi sia piaciuta e Non è molto lunga come traccia e In realtà la soundtrack è bella Proprio bella, bella Anche l'animazione e, È un'animazione In realtà è un'animazione un po' particolare Perché non lo so, guardate però Perché come format non esistono due E non è molto difficile da guardare Anzi si segue con estrema rapidità però lascia i suoi appunto, cioè già dalla traccia in realtà vuoi l'animazione è molto colorata, però è particolare, davvero molto particolare. E, mh, ci tenevo a dirvi una cosa, eh, su Amazon appunto ormai queste piattaforme eh, riescono a... Eh, Esaudire i desideri, sto scherzando, comunque su Amazon Prime ehm, c'è una versione rimasterizzata di Metropolis, il film degli anni 60, se non sbaglio, forse anche un po' precedente, comunque è un film molto vecchio eh, sulla... rivoluzione industriale e sulla post rivoluzione industriale è un film molto importante e questo lo dico ai meno giovani che ci stanno ascoltando è un film che nella, diciamo, nel diciamo nel bagaglio culturale eh, di, di molte generazioni dagli anni 30 agli anni 2000 ehm, Metropolis entra eh, proprio come, come si può dire a gamba tesa se, per, de, per definizione perché è uh, un'animazione che è un film tutto in bianco e nero se riuscite a guardarlo tutto bene m- mi fa molto piacere ve ne è una versione animata fatta da un animatore giapponese ovviamente si chiama proprio Metropolis e m- ovviamente delle due io vi consiglierei di guardare, se riuscite, eh, sicuramente la prima, la versione in bianco e nero originale. Poi c'è quella rimasterizzata perché è anche un film muto dove ci sono pochissime accortenze eh, su, in alcune fasi de, della regia e ci sono delle tracce sonore. Questo che hanno rimesso su Amazon addirittura hanno tentato di doppiarlo. Eh, devo dirvi la sincera verità non mi è tanto piaciuto ma forse perché io ho visto quasi tutte le versioni che ne esistono in realtà sono tre con con questa quattro non mi è piaciuto molto però in realtà è stato fatto bene è è molto strano se riuscite guardate sia la versione senza eh, il remaster quindi con la musica e con le parole e sia quella con il remaster, e poi c'è la versione animata che è più facile da guardare, ma in realtà è stata un'animazione difficile, ma difficile perché è piena di particolari, poi la forma de- de- del prodotto che viene riportato in animazione è difficile da concepire, perché sia la rivoluzione industriale che per quello che è accaduto prima sono stati degli anni importantissimi che hanno cambiato eh, le epoche che stiamo vivendo poi sono molto belle in realtà veramente molto bello e piacevole da seguire eh, l'animazione guardate però perché potete riuscire a capire come alcune cose importanti vengano poi riproposte eh, in forma animata altrettanto belle perché l'animazione è proprio bella ehm... Poi eh, devo dirvi un'altra cosa, eh, purtroppo eh, la settimana scorsa durante proprio il festival del Romix eh, è venuto a mancare un animatore, eh, non vi faccio ascoltare niente perché per me questo animatore aveva appena 50 anni e è morto troppo giovane, uno dei grandi animatori del mondo eh, ed era la, l'animatore di eh, One Piece. E l'animazione di, di pirati ma non ha fatto soltanto quello ha fatto anche ehm, eh, scusatemi mi è passato un attimo di mente ha fatto ehm, ve lo dico tra poco Vabbè, adesso ci ascoltiamo Ho un'altra animazione eh, questa animazione si chiama Super Ladri la traccia è pazzesca il nome dell'animazione non mi è piaciuto affatto però l'animazione è proprio fichissima e ce la ascoltiamo. Alfa.
2: Modus Alpha Alpha bum, bum,
4: bum, bum, bum.
3: cose vi vorrei dire su questa traccia, su questa animazione e su questo animatore. Comunque la traccia si chiama Alfa e dare animazione super ladri. E lo stile di questa animazione, perché ci sono tanti stili di animazione i quali però si accorpano spesso eh, per capostipite, cioè se si può dire così. Cioè nel senso per quell'animatore che ne ha creato una diversa una diversa animazione, cioè le animazioni hanno eh, delle caratteristiche, per animare i personaggi ci sono delle tecniche, ve l'ho detto mille volte, molti animatori, tra cui appunto quello che io spesso ve ne parlo, Ayao Miyazaki, ha inventato Quel modo di camminare eh, veloce, 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 veloce. Eh, quello, eh, quella è una tecnica, ha inve- l'ha inventata lui nelle animazioni e, ovviamente, è uno dei capisaldi delle sue animazioni. Questa animazione, eh, come vedrete, è molto molto simile ai eh, character, cioè ai personaggi e all'animazione di Lupin in terzo. Perché eh, è molto, molto, molto probabile che appartenga allo stesso animatore. Mi devo fermare qui, vi vorrei dire tantissime cose, eh, ma vi devo dire appunto, stavamo parlando eh, dell'animatore che oltre al fatto che anche quello purtroppo di eh, Lupin Terzo non c'è più, ma eh, abbiamo dedicato una trasmissione, anche se mi piacerebbe tanto eh, far sì che... e certe cose eh, non accadano non accadano, ma non dal punto di vista sociale quanto dal punto di vista delle animazioni. Infatti, super cattivi a spaccato. Eh, Yoshitaka Ono è l'animatore di One Piece che purtroppo non c'è più eh, ed è, ehm, io l'ho incontrato eh, due anni fa, prima del Covid, quindi forse tre anni fa, alla a Romix perché era con la squadra di Sword Art Online l'animazione e lui era uno dei disegnatori di questa animazione perché vi volevo dire de- de- delle cose perché ad esempio lui abitava a Parigi ha deciso di trasferirsi a Parigi eh, ovviamente per lavorare ovviamente le animazioni sono tutte in giapponese e ehm, Perché? Perché molti animatori scelgono, soprattutto animatori giapponesi, di trasferirsi in altre città. A Roma io so per certo che ce ne sono almeno un paio di animatori giapponesi molto molto importanti di eh, studi di produzione eh, come appunto lo studio Ponoc, lo studio studio Ghibli, eh, alcune piccole case di produzione, lo studio KFM sono, eh, tutti studi di animazione molto famosi in questo studio qui, quello, eh, quello parigino, appunto, dove eh, lavorava l'animatore di cui vi ho parlato, che purtroppo, secondo me, continua a dire è troppo giovane e è andato via. E, quella casa di produzioni lì, quello studio lì è proprio a Parigi, perché eh, Funziona un po' così, cioè nel senso, in quale città ti trasferiresti? Ma poi mh, del fatto de, degli animatori, delle case di produzione, ci sarebbe un lungo discorso da fare, del perché hanno dei modi di agire. Cioè, come vi ho raccontato una volta, quando si è molto piccoli e si insegna ai ragazzi, ai giovani, quelle nuove eleve, se si può dire così, o comunque nuovi animatori, nuovi registi, si, insegnano che, si insegna che... Eh, è un lavoro che dopo 5-6 ore che sei lì a progettare fantasie, immaginazioni visive, eh, animazioni con occhi enormi, è probabile che ti alzi dal tavolo e incominci a vedere tutto intorno a te, mi sembrerebbe molto normale, considerando quanti giorni, anni, mesi, giorni di tutta la propria vita si lavora a fare questo, che tutto intorno a te poi ti sembra, ti possa sembrare eh, come un'animazione. Invece bisogna studiare, imparare, tecniche per far sì che quando ti alzi dal tavolo tutto quello che è intorno a te non ha forme eh, di character cioè ingrandite oppure di, eh, diminuite eccetera eccetera, eccetera. Eh, perché questo? perché la cosa importante una delle prime tecniche che si insegna agli animatori che la porteranno fino alla fine della loro vita è quella di andare a prendere aria fresca non sto scherzando alzarsi al tavolo e incominciare a respirare senza avere il più in mente tutto quello che hai fatto, perché è fondamentale riuscire a distrarre completamente la mente da quello che hai visto, disegnato, operato, a cui hai pensato per giorni e giorni, che comunque sarà il futuro, la costante e anche il tuo passato. Quindi molto spesso gli animatori scelgono luoghi in cui diciamo, passare il più della loro vita, Eh, che a loro sono molto più cari, sia per congenialità, sia per volubilità. Eh, Il che però non cambia e non implica il fatto che poi sono eh, produzioni che per lo più vengono trasmesse come produzioni giapponesi o eh, eh, olandesi, eh, americane o cinesi. Eh, Oltre a tutto questo, adesso io vi vorrei far ascoltare... eh, cambiare un po' questo, questo diciamo, dove, abbia, dove abbiamo appena ascoltato il programma e facciamo quello un po' a rispetto a quello che abbiamo fatto prima. Ci ascoltiamo un'altra traccia, ce l'ascoltiamo, con un'altra aperta.
4: Put a soldi, Kush, Kingpong, Gang, low life, Monte sacro tangenziale, Bomber. Me mentre la città dorme, Sputo onde, Lascio orme, Caco e fiscio sul tuo nome. Un altro impiccio che va liscio liscio come sto cotone. Produco gemme come a Betlemme, sulle antenne impara perenne, Taraman, vendo cara la pelle. eh? Quando arrivano si balla forte, scappo con la cassa forte, cassa a palla, cassa a morte. Non sei il tipo, parlo d'amico, te lo dico, al massimo puoi farci un video. Ma è stato un bel suicidio. Dai le botte sul cd mio, tutte teste vuote, siete solo pulci di Dio. Sento mille lame come fame di catrame, avere il pane e non poter mangiare e mangia cane stessa merda sbrigati a contare svelto cazzo pressa sterpa da semi interrati adattici spattici il muso dentro i profilattici mai cazzo chiuso extra jackpot saldi piatto piange penso solo a contarli a pacchi pagno sacro cange metto la gelatina sulle frange più grubi una carneficina muovo una falange cance siete fottuti rivo il mostro in vetrina al massimo ti mostro il pinchio, per esarte sugli stinchi per morire Ricchi, un mondo a parte come Erling gusta, sempre dall'altra parte, quella opposta, quella giusta, fanculo all'altro lato, sono un ladronato, graffiti sul mattonato, e più soldi del mio avvocato.
2: Prima da morire l'ha sofferto, molto e prima che son morto sparo un altro corpo.
0: Chiaro che c'ho tanto e questi hanno torto, pure il passaporto, pure il passaporto. Sugar Luca, butti i figli di putto Io ho uno stilazio che pareno due, 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 e quando parlo parlo chiaro e chiaro. Parole tue, guidarti a cui non famo. tipo l'U2, resta il pisco dei pantane forco due quando parto me ce spreco tanto e pure se canto costa merda a me ce smerdo tanto e Mi piace campo a scemo te fai Johnny Rambo te senza arti in banco resto palle e parola fino a al campo santo azio c'ho pochi eter sarà questo che in te quadra però puttana ladra, accese tu nella mia squadra e vada non famo forte occhio che te fai male parlo slenda capitale forse mai capito male questi cerchino Maria per Roma le fanno ridere sanno più come fu Funziona. Io per se strada applico sempre stessa sioma, da dietro e grate finestre e sotto case, che c'ha da scambasa già da mille casse, a tasca che me pesa, giro mezza ai palazzi che mi aspetta, sorpresa. Osano tutti quando gira Pulan in piazza, Lo sanno pure che si sì, questi mesi vanno qualcuno male in piazza.
4: Prima da morìa ho sofferto molto e prima che son morto sparo un altro colpo chiaro che ho tratto questi manno d'orto pure passa vuoto pure il passa prima da morìa ho sofferto molto e prima che son morto sparo un altro colpo chiaro che ho tratto questi manno d'orto pure passa pure il passa Passa
3: vuoto. Bene, questo è il cast con zucchero. Prima da morire. Si chiama la traccia. A me purtroppo o per fortuna come un po' bepare, a Mercassa mi piace davvero tanto. Bene, ehm, ho parlato tantissimo, eh, ho detto un sacco di cose e anche un sacco di fregnacci, come dicono qua a Roma, perché noi stiamo qua. nella come si chiama questa città eterna e dicono che è eterna, eterna, 3.000 anni in cui si scassa cazzi, non sono riuscita a fare come cazzo gli è pareva e non ci riusciranno. Manco mo', ed è rimasta in piedi così com'è bella così. Ebbene, e adesso ci ascoltiamo l'ultima traccia di questa sessione di Morning Secrets. Anche se eh, va sicuro di città eterne nel mondo ce ne stanno tante. Eh, merito della resistenza delle persone che hanno capito che cos'è quello che bisogna portare avanti e di non fassero levata sotto i piedi. Certo Roma è una di queste tante, è sicuramente importante nel mondo ed è eh, d'esempio nel mondo per tante persone, bene così, noi appunto resistiamo e portiamo ai cosiddetti posteri eh, la nostra cultura, i nostri bagagli culturali in qualunque modo, sicuramente nel modo giusto, Ci ascoltiamo l'ultima traccia, poi vi saluto e ci ascoltiamo l'ultima traccia. Ciao!
1: and still be with her oh, and that's a shh and that's sh-. and all Boa!
3: Eh, Spero vi sia piaciuta. Questa tosse si chiama Forget You è di Ceylon Green e a me è piaciuta piaciuta tanto. Scusate, Ehm, un paio di cose, poi chiudiamo la trasmissione. Ehm, Devo fare una sincera confessione di un fatto accaduto. Non vorrei entrare troppo nel nel particolare. Ma eh, un così villantante personaggio si è presentato alla fiera eh, dell'animazione che per quanto più o meno sia internazionale, comunque è una fiera internazionale di animatori, in cui appunto vengono invitati animatori molto importanti, sia dal Giappone che da tante parti del mondo, Ehm, si è presentato un ragazzo dicendo di aver scritto un libro su Tolkien. Per quelli che non lo sapessero, in Inghilterra, eh, JB Rowling Tolkien è eh, patrimonio del... Eh, dell'Irlanda perché? Eh, perché ovviamente se l'è meritato e perché ovviamente è eh, il patriarca dell'animazione fantasy nel mondo perché il primo libro di Tolkien, adesso io ve lo dico ma è del 1396 quindi parliamo di ben quasi mille anni fa Ed era così come l'avete visto, io vi posso assicurare sono andata in Irlanda a lavorare e ho avuto l'onore, l'immenso onore onore di vedere i libri di Tolkien, disegnati da Tolkien di ben mille anni fa, cioè del 1300. Adesso il nipote, pronipote, perché ovviamente nel nel corso dei mille anni esiste e si chiama proprio Tolkien e il suo cognome è Tolkien il quale appunto eh, ha fatto e fa delle animazioni come appunto gli anelli del potere che spero voi abbiate visto su Amazon Prime del quale io appositamente non vi ho voluto parlare uno perché eh, produt- veniva prodotta una, o comunque veniva fuori una puntata ogni venerdì quindi un po' perché se appunto non, non amate eh, in maniera così smodata e spassionata siete nerd o tapo fino alla fine dei vostri giorni <coughs> è un po' così fastidioso pensare che ogni settimana però insomma Bene, questo ultimo venerdì, anzi quello scorso, è stato l'ultimo della prima, spero, spero in assoluto, perché lui non ha detto niente perché è veramente molto molto arrabbiato ed è abbastanza normale perché insomma parliamo di talking che possa essere il nipote, il pronipote, lui stesso in persona, ma parliamo sempre di Tolkien. Questo ragazzo si è presentato alla fiera di Roma dicendo di aver fatto un libro, di aver scritto un libro eh, su Tolkien, su Tolkien e sulle avventure eh, del Signore degli Anelli e di tanti altri, sono tantissimi i libri di Tolkien. Se se vi appassionate al fantasy eh, epico, perché questo è un fantasy epico, andate in libreria, troverete manuali e manuali, libri e libroni di ogni genere ha ehm, bellantato di aver fatto un libro il quale appunto si è presentato eh, si è presentato anche col suo stendarduccio, il, no, il suo nome si chiama Mario, mi sembra una cosa così e diceva di aver scritto un libro, ovviamente senza chiedere niente a nessuno senza, senza chiedere eh, appunto allo stesso Tolkien e ehm, Il problema è che ha fatto indignare la fiera perché lui si è presentato dicendo eh, che non non era sicuro che sarebbe arrivato in tempo alla produzione, che forse non l'avrebbe prodotto, ma in realtà non l'avrebbe proprio dovuto produrre perché non si possono produrre i libri quando sono ancora eh, presenti i proprietari dei libri senza chiedergli almeno il permesso. Scusatemi così, anche chi gliel'ha prodotto vorrei sapere, eh, la, la, la casa editrice che gli ha prodotto il libro, che cosa ha pensato? Va bene, comunque... Chiudiamo anche con Talking questa nostra sessione di Morning Secrets Radio Show da Tiny Mastermind Caburial, Eh, un saluto grandissimo Eh, un saluto anche a eh, un un grande produttore di animazioni per Halloween che ovviamente The Nightmare Before Christmas eh, almeno in casa mia regna 365 giorni l'anno e così deve essere Eh, ovviamente Tim Burton eh, bene perché Halloween è sicuramente è tra i più noti animatori del mondo per aver prodotto eh, delle animazioni per Halloween. E Dark, grazie, grazie, grazie a tutti voi, un saluto grande da Tiny Mastermind, un saluto a voi tutti, buon Halloween, buone feste, ciao!